1: Hola, muy muy buenas tardes. Aquí estamos muy felices de poder acompañarles un día más. Aquí estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Un saludo muy muy grande para ustedes que nos están acompañando desde donde estén, desde donde nos estén escuchando. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy interesante, así que quédense por acá. Y por supuesto quiero agradecer desde el corazón... A nuestros compañeros Pedro Quiles y Douglas Archer Que se encuentran allá en Alabama, Estados Unidos Ayudándonos y apoyándonos en la producción Y también aquí en Media Yucatán En vivo en nuestro estudio se encuentra César Carreño Quien también doy las gracias por su apoyo en la parte de la producción Bueno, pues hoy, hoy vamos a tener eh, una invitada muy especial Que nos encanta Porque ya el año pasado estuvo con nosotros Y... Este año también va a estar Marilú Ochoa, que va a estar acompañándonos con un tema muy bonito que se llama 10 hábitos que te harán una mamá más feliz. Así que para todas las mamis, quédense. Marilú, te saludo con mucho gusto desde el corazón. ¿Cómo estás? Hola, bien.
2: Bendito Dios, aquí muy, muy alegre por la oportunidad de compartir con, con ustedes y con su público el regalo del, del libro que hoy vamos a comentar.
1: Sí, eso es muy importante, fíjate, eh, estuve leyendo por ahí el texto que, que nos compartiste y se me hace algo muy, muy bonito que también las mamás pues se den ese tiempo para ellas que, que busquen por ahí esos hábitos, que los hagan hábitos, por supuesto que los incluyan en su vida para ser mamás felices, más felices, porque yo sé que todavía el, el, el ser mamá pues les hace muy feliz a, a cada una. Pero ya también ponerle por aquí un poquito más de sal para que sepa mejor todo esto de, de ser mamá, cuidar a los niños, estar en casa, además de, de ser ama de casa, además de ser esposa. Bueno, pues todo esto que se complemente, ¿verdad? Para que sean pues muy, muy felices, ¿no? Y cuéntame, ¿de quién es este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Y cómo es que tú te, te motivaste para... Escribir también acerca de ello, Marilu.
2: Sí, Selmi, muchas gracias. Mira, pues yo me lo encontré. Trabajo en una universidad y la verdad es que Dios de repente que paso por los pasillos casi siempre me saca libros que necesito leer. Uh
1: -huh. Es un
2: regalo porque Dios es, ya ves que es tan hermoso y tiene esos detalles tan, tan lindos con, con, pues con sus hijos. Uh -huh. eh, me lo encontré ahí y me llamó mucho la atención Los 10 hábitos de las madres felices le, Lo escribe una doctora estadounidense Se llama Meg Meeker Ella es una pediatra Y después de su ejercicio como pediatra Se dio cuenta, pues bueno, observa Naturalmente a todas las madres que asisten A, a revisar a sus chaparritos Ahí con ella Y ella decidió escribir Ella lo que dice es que vivimos en un mundo tan Tan veloz, tan acelerado Tan retador, tan apabullante que hay muchas cosas que ella notaba, que muchas madres no ven, que son muy claros, muy sencillos, muy evidentes. eso es algo una de las razones por las que el libro me gustó mucho, porque nos, nos quiere traer a lo sencillo, nos quiere traer a valorar lo cotidiano, como tú decías. Yo sé que muchos disfrutamos del regalo de la maternidad y de la vida en familia, pero qué oportunidad hacer un alto y poder poner... Eh, mucha atención en, esos diez, en esas 10 sugerencias que hoy nos trae esta doctora en, en este libro sobre cosas, hábitos que nos pueden hacer a las mamás más felices.
1: Claro que sí. Entonces vamos a estar muy atentas, por favor, allá en casa. Inviten a todas las vecinas, inviten a toda la familia para escuchar esto, a todas las mamás. Y, este, y que, bueno, lo pongan en práctica, porque eso es lo importante, ¿eh? que no es solamente los voy a escuchar, pero también es eh, comprometerme y ponerlos en práctica para que se vuelvan hábitos, como lo dice el título, y que ya estén incorporados a su vida para que pues sean más felices. no Y no solamente ellas, bueno, yo siento, Marilu, que no solamente las mamás van a estar felices, porque, bueno, al estar ellas bien felices, contentas, pues eso se va a reflejar también en todos los miembros de la familia, ¿no? Como que se va a expandir esta felicidad por ahí. Yo creo que así va a ser, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro. Así es, Dios. Dios lo, lo, que, lo que quiere es que estemos nosotras con el corazón bien acomodado y, lo, y, y la vista también. Y esa, esa estabilidad, esa ecuanimidad, pues va a dar mucha armonía al hogar de cada una de nosotras, Dios mediante.
1: Así sea, muy bien. Pues vamos a, a comenzar, ¿qué te parece? Si comenzamos ya con el, el primer eh, hábito, primer consejo, primer ejercicio que nos puedas compartir, porque son 10, claro ¿verdad? Sí. Entonces vamos sí, a, a empezar bien. con este, con este número uno para que podamos alcanzar en todo el programa a escuchar los 10, ¿sale? Claro que sí. Lo
2: primero que
1: nos sugiere Med, esta doctora
2: estadounidense es valorarnos como madres. Uh -huh. Y en este primer ámbito nos recomienda, pues bueno, primero, ¿qué tanto sabes o qué tanto reconoces sobre ti, querida mamá? ¿no? Tú que quieres entregar todo a las personas que más amas, especialmente cuando son tan chiquitos y te necesitan tanto, pues bueno, acuérdate de quién eres. Lo que ella nos recomienda es siéntate, escribe todas esas cosas maravillosas con las que Dios te adornó cuando te creó y, y, y te sigue adornando. Eh, obsérvala, ponla enfrente de ti nos recomienda no ser demasiado humildes, porque luego, bueno cuando te pidieron una lista de aquello en lo que fallas, te faltan hojas, pero a veces cuando nos toca reconocer las grandezas que Dios ha hecho en nosotras, nos cuesta trabajo, entonces nos recomienda eso, estar observando la, la pequeña, la gran alegría que sientes en tu corazón cuando abraza, cuando tu bebé se calma en tus brazos bueno, tu habilidad para cantarle lo, lo que tú quieras, pero no sé uno lo primero que hay que hacer, querida mamá es pues darte cuenta de los recursos con los que Dios te ha embellecido con los que Dios te ha enriquecido y pues tenerlos muy presentes porque luego se nos olvida mirarnos y, y es bien importante porque una persona que no se tiene, a veces cuando se da, se siente robada. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, nos invita pues primero a esa estabilidad personal.
1: Oye, sí, eso es muy interesante. Ponernos en, en, en un valor muy importante también, ¿verdad? No, este, eh, Reconocer con veracidad, ¿verdad? Cómo somos, lo que somos, y no solamente decir um, yo soy, sino también decir yo siento, yo pienso, yo digo… Uh -huh yo hago, ¿no? sino que pensar en todos esos aspectos que como mujeres tenemos y que también pues son parte de, de nosotras. Entonces, reconocer todo eso, lo que soy, lo que siento, mis pensamientos, mis palabras, lo que hago, ¿verdad? Si hay esa congruencia y, y reconocer todo eso que Dios nos ha, nos ha regalado, que no solamente están ahí como que, de adornito bueno sí puede ser verdad a lo mejor de adornito pero pero que también tienen una utilidad muy bonita y cuando lo compartimos con los demás pues también uh -huh. eh, es algo muy bonito muy emocionante nos hace ver relucientes verdad y eh, además también si necesitamos por ahí algo alguna ayudita pues que también se nos dé y aceptarla no entonces valorarnos también siempre como mamás de que sí, este, no dejarnos, no dejarnos ahí abandonaditas, sino que vamos a, vamos a sacar todo eso que nosotros tenemos, esos valores, y vamos a ponerlos en práctica, vamos a ofrecerlos a los demás, y entonces eso también nos va a hacer más felices, ¿verdad? Siempre estar eh, con la verdad como bandera, eso también nos hace libres, nos da libertad. Decir la verdad, reconocer nuestras verdades, también nos hace libres, ¿no? Muy bien, Marilu, pues ahí está, este es el primero, valorarnos como mamás o como madres, así que adelante, te escuchamos Marilu. Claro,
2: en segundo, bueno, hago hincapié rapidísimo en este último que decías que me pareció maravilloso, Meg mi, Mijer dice esto, dice, ok, sí, valórate todo lo que eres como madre, pero no se te olvide también reconocer lo que te falta y el, es, sí. es, es muy serio que en este camino de valorarte también Articules aquellas cosas que te hacen mucha falta Y pongas los elementos para conseguirlas Porque a veces eso también significa dejarnos, ¿no? Ese ratito de tranquilidad que te podrías dar Que a lo mejor podrías ver algo sobre el berrinche Que te quitó el sueño anoche Y a veces ni siquiera esos momentitos nos los damos
1: Ajá, <risa> claro, entonces eso también es importante Reconocer sí. lo que nos hace falta Muy bien, me parece interesante Qué bueno que lo puntualizaste muy bien, Marilu. Adelante.
2: Muy bien, pues nos vamos entonces con el segundo. El sí. segundo hábito que nos recomiendan es cuidar nuestras amistades clave. Y en este punto primero nos dice, a ver, vamos a distinguir entre las mujeres que están cerca de ti. Hay mujeres con las que tú convives cotidianamente, porque es la vecina, la señora de la tienda, o la mamá de los compañeritos de tus hijos. Está muy bien y esa relación es muy importante que la tengas, pero nunca es suficiente. Entonces nos llama la atención y nos dice, mujer, por lo que más quieras, cultiva amistades clave. Estas personas que te van a inspirar, que si ven que le estás regando en el orgullo, porque, ay, es que mi marido me hizo tal, no me voy a dejar, que van a ser tan capaces y tan amorosas contigo como para decirte del error en el que estás. Eh, Estas amigas especiales y, y súper enriquecedoras te van a ayudar en el camino de convertirte en una buena madre, las mujeres a las que admira, y aunque estés muerta de sueño con el bebé recién nacido, agotadísima por el adolescente que no te da descanso, sol ni asombra, no importa, oblígate, eso nos no recomiendan, ¿eh? esas mujeres que identificas que son esas mujeres valiosas que te enriquecen, obligate si es necesario a procurarlas, porque las amistades, bueno, ya lo dice la Biblia, no es una, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y justamente en esta dimensión de mujer católica que desea amar a Cristo en su cotidianidad, en, su voz, en sus hijos, estas almitas de Dios que te acompañan en el camino. Es importantísimo pues que las procures. No sé así ti cómo te va a hacer, pero a mí sí me ha costado trabajo con mis siete chaparritos pues, seguirles el ritmo a mis amigas. Y me he perdido de mucho, porque luego, sí, llorar con Jesús es maravilloso y llorar solitas también pero la calidez de la
1: escucha de un corazón de mamá,
2: bueno, uh -huh. es un regalo que
1: a veces desaprovechamos. Sí, y fíjate, ahora que decías ahí con el bebé recién nacido, cuando son mamás primerizas, yo creo que ha de ser así como que más fuerte, ¿no? Necesito ayuda, pues entonces no tengamos pena de pedir ayuda, y, y si desconocemos cómo eh, solucionar algo, ¿verdad? Pues pedir ayuda es una oportunidad de, de Crecer también, ¿verdad? Entonces no tengamos pena de hacerlo y que se las pidamos también, si tú dijiste a aquellas personas que admiras, a aquellas personas que tienen ya más experiencia que tú, pues hay que aceptar que también ellas pues deben de saber un poquito más, ¿no? Aceptar esa parte y ¿por qué no? también este tenerlas ahí como amigas porque son valiosas y no solamente porque ah, quiero tener amigas y, y ya para que digan que soy muy sociable. No, sino porque realmente esas personas nos pueden ayudar. Son una red de apoyo muy importante en esos momentos en los que necesitamos. Entonces, por eso hay que cuidar esas amistades, verdad? Y a veces también nos ponemos ahí a discutir por cosas que no valen la pena y podemos romper una amistad. Entonces, este punto me, me llama la atención porque dice cuidar las amistades que son clave, que te pueden ayudar. Y sí, ¿cómo se cuidan? Bueno, pues de verdad, eh, teniéndolas en un, en un valor muy alto, apreciándolas, agradeciéndoles siempre. Porque no solamente es en el momento en que te van a ayudar, sino también tú en el momento que puedas, agradeceles y en el momento que puedas también brindarles tu ayuda, y, y se hace así como que la red de apoyo mutuo, ¿no? De un lado para el otro. Y entonces estas amigas siempre van a estar, pues, por ahí este, ayudándonos, presentes. Incluso, fíjate que, que es, es algo muy bonito cuando ya las mamás pasan muchos años de que son amigas. Luego ya eh, cuando los hijos ya se van y, este, y las mamás ya se quedan ahí solas y entonces hacen sus reuniones... Y también comparten experiencias, ¿no? Que a lo mejor los hijos ya no están con ellas, pero de todas maneras siguen siendo sus hijos, siguen siendo madres y se reúnen y hacen ahí sus fiestecitas, intercambian ideas, platican. Y qué bonito porque se acompañan unas con otras. Y también sí. algo algo que a mí se me, se me ocurre es que, no lo sé, tal vez una vez al mes, te, si no tenemos tanto tiempo, a lo mejor dos veces al año, como que organizar eh, y ponerlas así como de, de, de fijo, ¿no? Reuniones con esas amigas, con esas mamás que nos pueden ayudar e intercambiar experiencias. Que yo, yo creo que podría ser una buena idea, ¿no? Una manera de cuidar, de cultivar esas amistades tan bonitas que nos pueden ayudar y a las que podemos ayudar. No sé qué pienses tú de esto, ¿Qué, de estas mis ideas que yo tengo, Marilu
2: y creo que justo das en el clavo de lo que Make Me Care sugiere. A ver, esas mujeres maravillosas que, que ubicas en tu vida, pues acércateles, acércateles, bríndales tu cariño. La verdad es que es un regalo a veces escuchar el corazón de otra mamá porque, bueno, yo a veces he tenido como pudor, ¿no?, de, de compartir, ¡ay, me siento la mamá más horrible! Y entonces al rato descubro que esa amiga que yo admiro se siente igual a veces y es muy bonito, pues, sabernos pecadores miserables pero pero que intentamos subir y que depositar en el corazón de otra persona ese dolor se hace verlo de otra manera y, y el apoyo de un guiño de ay yo estoy así hace un año pero fíjate que hice tal uy es una joya entonces es maravilloso esto que sugieres de obligarnos justo como ella decía esos momentos fijos de intercambio de corazón sí. a corazón con estas mujeres
1: Oye, ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Que hay algunos papás que o familias que, pues no lo sé, Dios se lleva primero a la mamá y entonces el papá ahí queda al cuidado de los hijos. Y creo que también esa sería una amistad clave a quien podemos brindar ayuda y orientación. Si nosotras como mamás podemos hacerlo, pues también sería así como que algo importante. Bueno, es un punto que yo, no sé, acabo de... de pensar en ellos, en esos papás que están al cuidado de los hijos, ¿no? Y este podría ser también que se incluyan en ese grupo de amistad clave, ¿no? Sí, podría
2: ser, aunque fíjate que creo que más bien eso entraría en el punto 3 A ver,
1: ¿cuál sería el punto tres? Sí, fíjate,
2: eso que dices del punto de los padres me parece hermosísimo. En el punto 3 Meg nos recomienda valorar y practicar la fe. Y me gusta muchísimo porque en este punto nos habla de tres cosas. Yo noté al leer el libro que primero se va al rollo como intrapersonal, ¿no? Valórate tú como persona. Luego, al rollo interpersonal. Mujer, tu corazón es una joya, cuídalo y compártelo con amigas valiosas. Y en el tercero, te dice: Ok, una vez que como que te colocas en tu justa dimensión y tienes esta mujer valiosa que te va a ayudar a, a mirarte bajo la mirada este, de alguien que te ama y que, y que desea tu bien, ahora tú cultiva esa relación tan necesaria con Dios para vivir tu fe. Entonces, primero, la oración, la, la lectura de la Biblia, visitar a Jesús sacramentado, bueno, esa vida de fe tan básica que urge y que, bueno, yo ahí me he encontrado miles de problemas, no menos el domingo, tengo un hijo de dos años, casi tres, como decía mi esposo el otro día, aparece una licuadora sin tapa, dando vueltas por la casa, haciendo pura travesura. Entonces yo, yo sentí, ay, yo siento sí, pues ya como el pero pues mi caso se hice, ¿no? este Pero luego, platicando con un se me decía, si tú crees que Dios necesita una interlocutora perfecta, y además, ¿quién te dice que de verdad tú le das esos diálogos tan maravillosos que llenan su corazón? O sea, Jesús no quiere eso, Jesús quiere acompañarnos en lo cotidiano, en nuestras uh -huh. frustraciones, a lo mejor, eh, ay Jesús, ¿así eras tú cuando eras niño? No lo sé, algún tipo de diálogo con ese Jesús niño que se te presenta en tu bebé, bueno, eso es lo que yo reflexionaba en, en ese caso, pero buscar esos momentos en la cotidianidad, a ver, ¿por qué aclaro esto? Porque luego cuando a una mamá le dicen tener una vida espiritual, a lo mejor uno se imagina, pues me no, voy a ir a un retiro, voy a rezar el rosario de rodillas y concentrada y, y descubren que la vivencia de la espiritualidad es un reto gigante porque a veces no tenemos ni 10 minutos para nosotras y qué esperanzas que 15 minutos para Jesús se nos complica, entonces sentimos que a lo mejor la vida espiritual ahorita no se puede desarrollar pero, bueno algo que yo he aprendido, esto ya no es de la doctora Mel, pero algo que yo he, he aprendido de muchas mujeres con las que Dios me ha regalado la oportunidad de, de convivir es que eso a Jesús lo, lo que quiere es, como dice San Pablo no ya sea que coman o que beban todo en nombre de Dios pues así eh, ver, ver a Jesús presente en la cotidianidad y en esa cotidianidad eh, pedirle que nos acompañe a hacer oración claro siempre que se pueda en esos momentos que también son fundamentales de diálogo íntimo eh, en la en, en la en, 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 en nuestro cuarto en la soledad de nuestro cuarto como sugiere la Biblia también, pues es valiosísimo, pero en esta búsqueda de espiritualidad que no se nos olvide que Jesús es tan bueno y tan dulce y tan comprensivo de nuestra naturaleza que se nos acerca en la circunstancia en la que estemos, ¿no? Y quiere que le hagamos ese guiño de, ay, a ver, dame paciencia, no lo sé, tantas necesidades que tenemos en el trajín, ¿no? Como Así
1: es. Oye, sí, fíjate, eso eh, nos hace recordar que... Que Dios está con nosotros en todo momento, en cada respiro, en todo momento está Dios. Y sí, y muchas veces nos olvidamos de eso, de que Dios ahí está y que podemos acudir a Él en todo momento y que siempre nos va a estar escuchando. Entonces, sí, qué bonito, ¿no? Que en todo lo que estés haciendo en tu vida diaria, en cada momento, que esté contigo. Tráelo contigo, pero tú tráelo contigo. Bueno, Él está pero tú date cuenta de eso, abre los ojos y mira, sí, está conmigo, abre tu corazón, bríndaselo, tus pensamientos, ofréceselos. Entonces, todo lo que estés pasando en ese momento, cuando estás regañando a los niños, porque a veces chispas nos, nos ponen así como que, ah, los pelos de punta, ya no aguanto esto, pero bueno, pero en ese momento, Vamos a hablar con Dios para tranquilizarnos porque a veces creemos que solo podemos encontrar tranquilidad si estamos durmiendo, si estamos en una playa, si... Bueno, pero donde quiera que estés, en cualquier momento, en cualquier situación, trae a Dios contigo, ¿verdad? Y también orando, pidiéndole algo, unas pequeñas palabras como tú bien decías. Podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad, porque Dios eso es lo que quiere. Bueno, Marilú vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar, ¿sale? Ya tenemos tres eh. pasitos, ¿sí? Ya tenemos sí. tres pasitos, tres ejercicios, pero vamos a regresar porque recuerden que son diez. Y Marilu a está con nosotros, así que Marilú y ustedes también, esto es su programa Mujeres en Vivo, quédate con nosotras. Hola, ya estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro programa de Mujeres en Vivo. Estamos invitándoles a quedarse con nosotros, a que por supuesto nos encuentren por ahí en nuestras redes sociales. Por ahí ustedes también pueden mantener contacto con, con nosotros. Y bueno, pues visiten esas páginas, visiten eh, Facebook, AV Mujeres Católicas en Vivo. En eh, nuestro correo también nos pueden encontrar como Alianza de Vida alianzadevida.mx.gmail.com. Nuestra página www.alianzadevida.com En Spotify también estamos Ahí nos pueden encontrar Y ahí también están los programas anteriores Que quedan grabados para que ustedes los retomen en el momento que deseen hacerlo Y que también lo puedan compartir con otras personas A quienes ustedes quieran regalar un poquito de luz Un poquito de eso que nosotros también tenemos Y que, el, que Dios, nuestro Señor, está poniendo por aquí En nuestro corazón y en nuestra boca Bien, ahora sí, eh, bueno, ya me estábamos platicando por ahí acerca, bueno, vamos a dar la bienvenida a una personita que también es mamá y como mamá, eh, pues también ella tiene por ahí algunas eh, sugerencias, ella tiene también sus inquietudes y además también es una madre trabajadora, así que bueno, ahora sí ya se pudo unir con nosotras Suri Ortegón, a quien le doy la bienvenida. Hola Suri, ¿cómo estás? Hola
3: querida Celi, muy bien, muchísimas gracias por la invitación para compartir con ustedes, estoy muy feliz de poder estarles acompañando, efectivamente como mamá trabajadora de pronto sabemos que se, se, se nos cruzan algunas cosas ¿no? Sí. fuera del, del, del plan, y bueno también hay que, hay que poder atender todo, ¿no? y, y es, es el motivo por el cual apenas estoy uniendo, pero ya estoy por aquí, de verdad muy agradecida por la invitación, y pues contenta de poder compartir y escuchar y aprender de, de ustedes, por supuesto.
1: Muy bien. Pues fíjate que ya estamos comentando con Marilú Ochoa acerca de, de estos... Eh, hábitos que podemos tener como mamás y que nos van a hacer mamás más felices. El número uno, bueno, pues también es valorarnos como madres lo que tenemos, lo que nos hace falta también. El número dos, pues hay que cuidar esas amistades clave, compartir con ellas también nuestras experiencias, ¿verdad? Pedir ayuda y, aunque, y a veces aunque nos regañen, porque hay mamás que tienen experiencia y que, cuando no tenemos mucha experiencia, nos dan regaños, pero pues también hay que aceptar que a veces sí cometemos errores. Y pues si ellas tienen experiencia, que nos ayuden, ¿verdad? Y bueno, número tres, siempre, siempre, este, pues tener nuestra fe al alcance, tener a Dios y traerlo con nosotros en todo lo que hagamos de manera cotidiana. Eso es lo que nos estaba comentando Marilú. Así que, Zuri, vamos a invitar a Marilú para que nos comente acerca del cuarto punto, este cuarto ejercicio para seguir aprendiendo con ella, ¿sale? Marilu, te escuchamos, ¿cuál sería el cuarto punto? Gracias, Elvi, déjame oportunidad, dar la oportunidad de que
2: me regrese un poquitito, porque ah, claro, claro. hace ratito mencionar, ¿te acuerdas que tú comentabas que era importante si estos hombres que se quedan sin uh -huh, al frente sí. la edad, que también los necesitaban bueno, en este tema de valorar y practicar la fe, me gusta muchísimo que la doctora me sugiere, ok, sí, procura momentos de oración para renovar y vivir tu fe, pero esa fe también se debe de hacer, bueno, yo te recomiendo, eso nos dice, Mez, que se haga manifiesta en obra. Entonces, mm. busca maneras como puedas compartir claro. tu fe y la alegría que te da la fe con mucha gente. Entonces, me acuerdo que tú dices, bueno, también entraba en el tema de cuidar las amistades clave. Me parece a mí que de un corazón lleno siempre vienen frutos, ¿no? Y ese corazón que Dios llena a Mares cuando nos acercamos a Él, lo que me sugiere es: no te quedes con ese momento de fe para ti, sino trata de compartirlo. Y entonces, claro, qué bonito, como tú lo sugerías, Elvis. Poder pensar en las personas, a lo mejor alguien que no te pide ayuda, pero que tú sabes, como el ejemplo que tú ponías, que es esta mamá uh -huh. primerita, híjole, pues con todo cariñito le voy a susurrar, por ahí un consejito, le voy a llevar esa pañadera, no lo sé. Entonces, esa era una precisión importante, pues porque la doctora Meg nos sugiere esas dos, eh, pues, partes importantísimas de la celebración y la caridad. En la Así obra. es.
1: Sí, tienes razón. Qué bueno que lo que lo recordaste porque sí ya se me había pasado ese punto y qué bueno que tú ya lo diste a, a conocer ya lo sacaste a la luz y sí es importante también pues apoyar a otras personas muy bien ahora sí vamos a escuchar el número cuatro sí el punto cuatro es
2: maravilloso porque de verdad esa mujer me encanta te digo es muy profunda pero muy sencilla y nos dice en el punto número cuatro que dejemos de competir y lo divide en dos espacios en tres, uno date cuenta, ok, ya, ya te pusiste a ver quién es ¿no? Y, y te trataste de valorar como madre bueno, pues ahora reconoce que tú eres tú tu familia, es tu responsabilidad y deja de mirar a otras familias y deja de mirar a otras mamás es que ella canta más bonito que yo es que ella es más delgada, es que ella cocina más rico que yo y empieza a mirarte a ti ¿no? Eh, empieza a dejar de competir y Date cuenta en el punto número dos de este, de este de hábito cuatro. A ver, ok. Hay cosas que te quitan la paz, ¿no? Fui al parque y me encontré a esa mamá que le habla con una dulzura al hijo, que como te la dio el estómago, me di cuenta que por ahí hay envidia. Entonces, Ella nos recomienda. Reflexiona también. Entonces piensa, ¿por qué estar con esa mamá me generó ese dolor de estómago, ¿no? Eh, entonces. Darte oportunidad de seguirte analizando, eh, pues porque me doy cuenta y es una, es una muestra de evidente de lo que me falta, pues bien, ya con mis hijos. Y trata de crecer en eso que te genera malestar. Entonces, es como algo muy redondo en este hábito, porque el, el, la última parte que nos sugiere es, es más, nos invita a aquellas personas que no son particularmente antipáticas, por lo que sea, o porque muestran las cosas en las que somos eh, deficientes, o lo que sea, trátalas con especial afecto. Entonces, fíjate qué maravilla como, uno, nos llama la atención, pues, venta, deja de competir y dedícate a lo suyo. Dos, piensa en aquellas cosas que te causan malestar o envidia, o que te hacen que competir, ¿por qué lo haces? Y tres, a esa gente, en vez de alimentar la envidia, ama un poquito más. Uy, eso está bastante
1: potente. Sí, fíjate que, que sí, ahora me estaba acordando de muchas situaciones que, que ya he vivido por ahí, a lo mejor no como mamá porque bueno, aún no soy mamá, pero bueno, yo creo que sí he visto no otras experiencias en otras mamás y yo creo que es importante generar la empatía con otras mamás, las experiencias las percibimos de formas diferentes y todos, como dije hace un ratito, podemos cometer errores y hay cosas que mejorar, entonces, Qué bonito es cuando reconocemos que otros pueden estar más cerca de, de, de la razón, de la solución, de una verdad, ¿no? A lo mejor porque tienen más experiencia, porque han pasado por algo que a lo mejor yo es la primera vez que estoy pasando. Bueno, entonces yo creo que eso también sería así como que muy bonito, la generar esa empatía con otras mamás en lugar de estar ahí comparándonos o envidiando o, o no o qué sé yo, esas cositas que el maligno pone por ahí, ¿no? Suri, ¿tú qué puedes comentarnos al respecto? Te escuchamos.
3: Sí, coincido, por supuesto, totalmente con eso que nos está compartiendo Marilu. Y definitivamente yo creo que este punto es muy valioso, muy importante eh, y sobre todo en el dejar de competir, dejar de compararnos, ¿no? A veces uh -huh. resulta un poco difícil como como mamá, ¿no? De, que nos rodeamos de otras mamás, ¿no? Estar comparando la forma en la que eh, criamos a nuestros hijos o la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos. Y yo creo que eso es dañino, definitivamente, estarte comparando. Cada mamá es diferente, como cada familia es diferente, cada cada hijo es diferente, y la forma de crianza es diferente. No hay forma de crianza tampoco eh, la más adecuada ni la correcta, ¿no? Cada quien eh, construye esa esa forma de crianza, pero creo que es importante que eh, no nos comparemos. Eso definitivamente es ya, de sano, que no nos comparemos, como bien decía Marilu, que dejemos de competir con la otra mamá de lo que tiene, lo que no tiene, lo que hace, lo que no hace, ¿no? Y más bien enfocarnos en nuestro crecimiento, en lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestros hijos y con nosotras mismas, nosotras, sin comparación y sin
1: competir. Bien, y además eso daría como que una mala imagen ante nuestros hijos, no como que sería un mal ejemplo si ellos se dan cuenta de esa parte, ¿no? de que estamos compitiendo con otra mamá y todo eso. No, sí. <risa> Buen punto, claro. Adelante Marilu, te escuchamos.
2: Gracias, Adorno, el único en el hábito que es trabajar en nuestra relación con el dinero.
1: Uh
2: -huh. Y me gusta mucho porque aquí la doctora Míquez nos habla de primero pensar para qué queremos el dinero. Hay muchas veces que nos abruma eh, que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, ¡ay! que pudiera llevar a hija a una clase de gimnasia, ¡ay! que le pudiera comprar tal y cual cosa. Entonces, primero nos invita a reflexionar, ¿para qué quieres el dinero? Y nos hace dos preguntas muy interesantes. Nos dice, ¿quieres, ¿hay algo uh, en, en tu en tu labor de madre que crees que se va a potenciar con el dinero? Por ejemplo, ¿crees que tus hijos te van a querer más si les compras o no les compras? ¿Quieres que tus hijos destaquen por encima de los demás porque les compraste algo? Entonces, híjole, esa reflexión que no se nos ocurre cotidianamente, o okay, que trabajar nuestra relación con el dinero, hay mucha gente que te dirá, eh, eh, haz afirmaciones y que el dinero nunca te falta no que son un poco desviadas de, de este sentido cristiano pero esta señora nos invita a siempre hacer una introspección sobre el hábito que nos propone entonces uno querida mamá si quieres mejorar tu relación con el dinero primero piensa para qué lo quieres. si es para que la el cariño de tu hijo se potencie híjole porque a lo no mejor te pones a reflexionar en todas las cosas que pueden potenciar el cariño el hijo, que no se compran con dinero, primero que nada, ¿no? Y eso, pues, incluye también, porque no nos damos cuenta, pero muchas veces nuestros hijos aprenden del dinero lo que nosotros mostramos. Entonces, ¡ay, ya vamos a ir a casa de la bolita! ¡Déjame ponerte el suéter nuevo! Entonces, bueno, eso le está dando un mensaje, ¿no? Y, pues, bueno, es una oportunidad para uh, sanear tu relación con el dinero, pero desde un sentido profundamente
1: humano que va a redondar en una educación eh, pues saludable de nuestros pequeñitos con el dinero. Sí, fíjate, justo lo que andaba comentando, ¿no? Darles un ejemplo muy claro y muy bonito y adecuado acerca de esa de esa relación con, con Don Dinero, ¿no? Y, y hacer por ellos... Y nosotras las mujeres tenemos ese gran corazón y tenemos esos dones de poder amar y de poder dar mucho calor humano, ese amor que podemos dar y, y pues eso es, eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Dar dar más de esos momentos, de esos detallitos más que cosas que sean materiales como el dinero, ¿no? Y pues hay otras otros momentos, personas que nos hacen felices y que valen la pena y que son realmente, pues, importantes. Bueno, Suri, ¿tú qué piensas al respecto de, de este punto?
3: Sí, estaba yo evaluando un poquito ahorita, eh, que repasamos hace unos minutitos, cuáles son estos primeros eh, hábitos que, que nos hacen una mamá feliz. Y me di cuenta que, que si buscamos también hasta ahora resumirlo, y, y también nos falta por compartir. Se trata de tener relaciones sanas en todos los aspectos, ¿no? Que, que nos hacen una mujer y una mamá plena. Y estos, eh, teniendo estos aspectos bien eh, a, al cien o bien cuidados y, sa y sanos, nos van a permitir construirnos de una manera integral como mamás para poder ser verdaderamente felices, ¿no? O mm -hmm. sea, es que me doy cuenta que todos estos aspectos que comenta Marilu son aspectos necesarias en la vida y trascendentales, ¿no? Como ella ya comentó, ¿no? Oye, pues la parte de la, la relación sana con el dinero, el dejar de competir y compararte con otras, ¿no? La, la, el, la importancia de valorar y practicar la fe, las, cuidar las amistades, ¿no? Y Valorarnos uno como 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 mamá. Todo esto nos van a lograr hacer, eh, hasta ahorita, ¿verdad? Porque nos falta todavía platicar de otras más, vernos eh, de forma integral. ¿No? Entonces, y esta, de esta manera integral eh, nos va a permitir ser verdaderamente felices. Entonces uh -huh. creo que cada uno de estos puntos que llevamos abordados hasta ahora son eh, trascendentales y son sumamente importantes. Al momento de descuidar uno o que nos falte alguno, es eh, es cuando entonces podríamos empezar a no sentirnos plenas. ¿no? Y al no sentirnos plenas podríamos caer en, en obviamente sentirnos infelices.
1: Exactamente, fíjate cómo la opinión de mamá es muy importante, ¿no? Y Suri Suri tiene experiencia como mamá maravillosa. Qué bon, buen punto acabas de, de comentar, Suri. Esto trasciende, así que mucho, mucho ojo y hay que ponerlos en práctica para que seamos mamás que trascienden de manera positiva, ¿verdad? Muy bien, es Suri. Buen
3: momento, es buen momento, Fermi, de, de ahora que estamos escuchando todos estos puntos tan valiosos que nos está compartiendo Marilu, irlos apuntando y que podamos ir haciendo un análisis como mamá. ¿no? Claro, o sea, sí, es cierto. ¿no? A lo mejor no me siento plena y feliz, pero ¿por qué? O sea, estos estos puntos que nos están compartiendo, ¿en qué estoy fallando? ¿no? Uh -huh. ¿En cuál estoy, estoy ¿no? Así, eh, cojeando? ¿no? ¿En Exacto. cuál no me siento plena? ¿Cuál no he trabajado lo suficiente? ¿Y en Exacto. cuál, ahora que, que estamos empezando el año, no excelente también puede ser nuestro propósito, nuestros propósitos de ver sobre cuál vamos a dedicarnos a trabajar durante el año para verdaderamente construir en la relación más importante, que es la nuestra, como mujeres, y por ende, si somos madres, pues es naturalmente va a recaer en nuestros hijos, ¿no?, en nuestra claro. relación de madre.
1: Sí, en, en toda la familia, ¿no?, en los hijos, en, sí. en el esposo, etcétera. Claro, muy buen punto. Gracias, eh, Suri. Bueno, pues vamos a seguir tengo eh, tenemos que avanzar. Vamos ahora con el punto número 6, ¿sí, verdad? El 6 es el que sigue Marilu, así que te escuchamos. Adelante. Claro que sí, gracias.
2: El número 6 es buscar tiempo para la soledad. Y llegando a este punto, nos sugiere la doctora Mer que eh, tengamos la oportunidad de hacer las pausas que necesitemos cuando las necesitemos. Esto requiere pues, una autoobservación. ¡Ay, estoy un poco más zona de lo normal! Ella lo que nos dice es que se dio cuenta que la dinámica como pediatra y como madre y como doctora y como profesional y como jefa de hogar, etcétera le generaba, pues, como un... la, la, la absorbida, entonces ella necesitaba momentos para reconectarse y acordarse que su trabajo era solo un trabajo y que los hijos... Hay una frase que me encanta que dice... Nuestros hijos no son una distracción del trabajo más importante, ellos son el trabajo más importante.
1: Uh -huh. Y
2: pero a veces no lo vemos, no, ay, es espérame, porque estoy lavando los trastes. Y entonces acordarnos de una frase así, uy, nos trae otra vez. Ok, sí, pequeñito, los trastes siempre van a estar y siempre nos esperan. Dime qué es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Y esos momentitos para reconectarnos con nuestras metas, con nuestra esencia, para ser esa mamá dulce que siempre queremos ser se van regalándonos en, en, cuando estamos abrumadas, o, o aunque no estemos abrumadas, porque eso ya sería llegar a, a las tesanas de una crisis, esos momentitos personales muy bellos. Y aquí me acuerdo, eh, hay un, un autor eh, de Europa Oriental, no me acuerdo exactamente de dónde es, que se llama Boris Zirinik, que habla mucho sobre la resiliencia. Es un pequeñito que estuvo en un campo de concentración, sobrevivió milagrosamente porque una enfermera lo saca a los seis años, pero tuvo una infancia terrible a pesar de haber podido escapar del campo. Y habla sobre la resiliencia y nos dice, a nuestros hijos les sirven mucho esos momentos de soledad porque los ayudan a valorarnos.
1: Y uh -huh. eso lo hace
2: como un llamado urgente a la sociedad occidentalizada que piensa, pues no sé, que está como mecanizada y que a veces se le olvida como reflexionar y tener sentido común, y nos dice, me, tomando un poco esa idea, no cita al doctor Boris y pero bueno, tomando esta idea de la necesidad que tenemos las mujeres, como de volvernos a, a acomodar y de acordarnos por qué hacemos las cosas y de acordarnos que también nosotras existimos y que y pues que nos peinemos un poco de repente en ese rato de tranquilidad o que, o que si nos encanta tocar la guitarra nos sentemos a hacerlo, bueno, nos invita a regalar, ¿no?, Momentos de paz para poder
1: regresar a la esencia de la labor
2: que queremos compartir en familia. Ese sería nuestro
1: hábito número 3. Muy bien, excelente. Justo lo que estaba comentando Suri, ¿no? Evaluar el día vivido, sí. qué hice, qué dejé de hacer, qué no hice, qué puedo mejorar. Y es la oportunidad Ajá. de encontrar el cómo mejorar lo que necesita mejorarse. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Recuerden que estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédense con nosotras. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
0: Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Ya regresamos. Esta pausa fue rapidísima porque todavía nos faltan cuatro puntos, ¿verdad? Así que vamos a a ir rapidísimo con eh, los siguientes, ya sabemos uh -huh. que el número cuatro fue dejar de competir con otras mamás, el cinco valorar y dar aquellos detalles que no se compran con el dinero mejorar nuestra relación con don dinero eh, Suri nos comentaba que esto, eh, todo esto se puede volver trascendental y es importante ¿verdad? porque repercute también en nuestros hijos y en, en toda la familia y seis, pues hacer pausas el tiempo para la soledad para reconectarnos con aquello que es lo esencial y lo importante y y bueno, pues ahora vamos al número 7, Marilú, antes de que el tiempo se vaya rapidísimo porque no se detiene. Así que adelante, Marilú, el punto número 7. Claro.
2: El número 7 ¿Sí? nos recomienda dar y recibir amor de manera saludable. Y entonces nos invita a hacer una pausa y observar nuestra relación con nuestro esposo, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres o con algún amigo. Y entonces, primero... Nos recomienda, okay, observa, observa ese problema en tus relaciones sociales. Y después, eh, reflexiona, ¿qué puedes hacer tú para que esa situación mejore? Y entonces, eh, hazlo. Y, y, y cuando veas que hay, hay, hay por ahí algo que detiene que la relación tuya, háblalo, diálogalo exígelo, recomiéndalo o apártate, ¿no? Entonces, es en este camino de construir una vida sólida. Eh, observa para que procures la armonía, es que mi hijo lleva meses hablándome de esta manera y lo único que hago es regañarlo, pero no me he sentado a evaluar cuál es el problema, a dialogar, a poner eh, una solución, una estrategia, eh, un límite. Entonces,
1: eh,
2: observa tus relaciones y nos, nos recomiendo un tip muy práctico porque nos dice... Para tratar de analizar esto a fondo, piensa que el reclamo que te hacen, que el desaire, que la molestia, que la grosería, te la hacen a alguien más. Y entonces, darte la oportunidad de reflexionar. Si su problema es contigo, ok, si en vez de hacerme a mí la grosería a mi hijo adolescente, se la hizo a la vecina o a su papá, yo reaccionaría de la misma manera. Y entonces, hijo hermano, me doy cuenta que es, es porque yo la provoco, porque... Con, no lo sé, o sea, hace esta reflexión entre si la molestia o la situación de desajuste en relaciones humanas que existe en mi familia con la gente cercana se debe a algo que yo hago, cambiarlo. Y si se debe uh -huh. a un dolor de esa persona, atenderlo. Entonces, fíjense cómo regresamos a esta manera, hijo, mano, tan sencilla, tan básica, pero que se nos escapa tantas veces de generar armonía eh, al interior de nuestro hogar.
1: Uh -huh. Y eso es importante, ¿no? Como lo estás planteando, es como que salirnos un poquito de, de la situación, ponernos en, en el otro lado de cómo lo veo yo desde afuera y yo creo que eso me va a ayudar mucho más a eh, tener más claridad, a encontrar soluciones, eh, analizo mejor, ¿verdad? Soy más imparcial, puedo moderar mejor la situación, que, que si estoy dentro, entonces como que sí, ¿no? Me va a ayudar a dar y recibir amor de manera saludable. Suri, ¿quieres comentarnos también, algo acerca? Sí, Selvi, y también a salir de nosotras mismas,
3: uh -huh. porque a veces es, es muy común, ¿no?, el que estemos enfocados en nosotros y no claro. a, mucho, en muchas ocasiones somos capaces de ver a través de los ojos de la otra persona. ¿no? Sí, sí. de manera empática y eso al final hace que nos podamos llenar de rencor o que podamos tener eh, falsos, falsos eh, eh, juicios ¿no? uh -huh. a respecto a cómo eh, actúa la otra persona y eventualmente nos vamos llenando nuestra bolsita de rencores que de nada ayudan a construir y a dar y recibir amor de manera saludable, como ya nos comentaba Marilu ¿no? Exacto. Entonces, realmente creo que es muy, muy común que solo pensemos desde nuestra trinchera y cuesta mucho trabajo ver con los ojos de la otra persona, pero creo que es importante también hacer ese ejercicio, salir de nosotros y dejar de mirar con esos, repito, con esos ojos de, de, de rencor o de esa molestia, salir de allá, ¿no? O Exacto. sea, trabajar para sanar y fluir, liberarnos de todas esas cosas que, que a lo mejor nos tienen enganchados y que muchas veces solo nos está enganchando a nosotros. Los demás están, están fluyendo, están viviendo su, su, su momento y nosotros somos los, las únicas que seguimos ahí aferradas o enganchadas a una molestia o alguna situación o algo que me hizo el esposo, ¿no? Y, y por eso digo que es importante que podamos fluir y salir y dejar atrás esos rencores para poder dar y recibir el amor de manera saludable.
1: Muy bien. Adelante, Marilu, te seguimos escuchando. Claro, sí. Nos
3: vamos
2: entonces con el octavo. En donde nos recomienda vivir de forma sencilla. Y aquí nos sugiere, haz un alto en lo que sea que ahorita es urgente para ti y detente a pensar en que si no tuvieras ningún límite de tiempo, de dinero, ni de nada, ¿cuáles serían tus prioridades? ¿Cómo te gustaría vivir? Y entonces nos sugiere empezar a vivir así. Tiene aquí también muy, muy sencillitos porque nos dice, ojo, procura que cuando diga sí, sea así y que cuando digas no, sea no. Y de esa manera, procura en tu vida, en tu dinámica familiar, que quiero que mi dinámica familiar sea de amor. Pues así de sencillo, invitar a tus hijos a que cada acto que hagan sea de amor. Y entonces, uh -huh. eh, trata de no meterte en la vorágine del huracán que vivimos todos los días con las prisas, y siempre, porque bueno, de esa manera viv vivimos apagando fuego, ¿no? Y al rato se nos olvida vivir el ideal que queremos vivir como familia entonces vivir de forma sencilla desde cuidar tu manera de hablar y hacerla sencilla y que en vez de que haya un mensaje malentendido de pero es que yo ya sé que tú cuando te pida algo no vas a obedecerme y no vas a venir en vez de llegar a esos diálogos retorcidos, oye chaparrita nosotros cuando te no hay más sencillo entonces uh -huh. que cuando digas algo se haga y que cuando a ti te digan algo escuches lo que te dicen y que procures salirte de las prisas y de la dinámica de, uy, de rapidez que, y de voracidad eh, por eh, ver, tomar lo nuevo y avanzar y estar de moda a clavarte en lo que son tus prioridades y tratar de hacer la vida en tu familia. Muy bien.
1: Bien, bueno, nos queda poquito tiempo, así que yo creo que nos vamos a ir directamente, Marilu, a escucharte con el 9 y el 10. Ya para, claro, para poder sí. despedirnos, ¿sale? Adelante.
2: Sí, fíjate, lo bueno es que el bebé y el 10 son cortitos y van muy, muy de la mano. El número nueve dice, ¿qué cosa te paraliza para apreciar las oportunidades de la vida? No uh -huh. dejes que el miedo te detenga a conseguir lo que tu corazón anhela. Ese sería el noveno.
1: Uy, muy bien. En Dej vez de
2: apabullarte y detenerte por el miedo que nos, que nos encasilla, Lánzate. Especialmente, lánzate a lo que a lo que tu corazón siente un llamado. Y el décimo y el último, se me cerró el teléfono, <risa> donde tenía <risa> mi borrador, la esperanza es una decisión, tómala. Y entonces dije, atrévete a soñar con que eso que anhela se va a cumplir. Hay una frase de este maravilloso escritor alemán Goethe que dice, avanza, y si la tierra que buscas aún no ha sido creada, tu creador hará surgir para ti de la nada un mundo nuevo que justifique tu audacia. Y eso es a lo que nos invita Make al final. Ok, contente, construye, trabaja en ti, reza, piensa en los demás, también a tus relaciones, pero no nunca te cierres a la esperanza de que si hay una semilla en tu corazón, pues es porque Dios te quiere despertar y te quiere llamar hacia algo pues que es grande, bueno y bello.
1: Ay, qué bonito! La esperanza, la fe en Dios, eso es muy bonito, dejar los miedos y entregarnos en las manos del Señor. Suri, ¿quieres compartirnos algo ya para cerrar, por favor?
3: Pues nada más que tenemos que seguir trabajando constantemente en estos hábitos para, para que seamos mamás felices, porque digo, esto es un trabajo para toda la vida, ¿no? Somos sí. mamás para siempre. Y lo más importante y el principal compromiso es que nosotras como mamás podamos estar bien, podamos estar sanas, podamos ser felices, para que eso lo podamos reflejar, obviamente en nuestra labor de madre. ¿no? Y obviamente pues, como madres y en todos los aspectos de nuestra vida, pero siendo mamás es una de las vocaciones más importantes que se nos ha concedido a quienes somos mamás entonces es muy importante que le dediquemos tiempo, importancia a nosotras mismas para que esto se vea reflejado en nuestra relación como mamás
1: Así es, muchísimas gracias Uri por tu compañía, por tus palabras por tu orientación y Marilu de verdad es un placer siempre tenerte con nosotras esperamos que muy pronto estés nuevamente aquí en este tu programa, gracias Marilu Con todo gusto
2: igualmente, muchas gracias.
1: Bendiciones para ustedes dos, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. La próxima semana les esperamos en un programa más de Mujeres en Vivo. No se lo pierdan. Hasta pronto. ¡Cuídense mucho!